0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Pites da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. Jornalismo
1: sem formalidade, informação com descontração, é o PQS de número 64 começando.
0: Pois é, e não é um PQS qualquer, é num sábado dia 31 de outubro de 2020, dia de Halloween, pois é, dia das bruxas, muita gente não gosta muito do Halloween, fala que tem uma coisa de não levar em conta o saci pererê, as tradições brasileiras, muito americanizado. Nossa, você gosta dessa... É, você não gosta do Halloween, não, rapaz?
1: Olha, eu gosto, mas eu queria que aqui fosse como nos Estados Unidos, sabe? As crianças, todo mundo poder sair às ruas pedindo doces, balas, e ter aquele, digamos assim, uma confraternização nas ruas entre os vizinhos e também ah, um, uma espécie de concurso de fantasias. Mas é outra realidade, não é da nossa cultura, então...
0: Mas aí não seria mais ou menos como sei lá, nos Estados Unidos o povo fazer um carnaval igual é o do Brasil, seria uma coisa meio estranha, sabe? O cara fazer assim, vamos lá para a avenida agora, pra, na, na avenida Central, ali no, centra, no Central Park, vamos fazer um, né? um carnaval. De fato, seria, seria, seria esquisitíssimo. Meio... <risos> seria estranho. Muito bem, nesse dia 31 de outubro, edição 0064, como destacou o Ailton Duvalli, e a gente tem um convidado no programa Aliás, um convidado pra lá de divertido O humorista Vinícius Gadoni Ele aqui é do, da página Memes do Barreiro Muito sensacional o trabalho Ô Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao PQS É um prazer tê-lo aqui, viu?
2: Valeu, Frade, prazer é todo meu Boa noite né, pra você, pro Ailton E é realmente, assim, muito prazeroso pra mim estar tá participando aqui né? Tive conhecendo aí ouvindo os outros episódios do, do podcast e assim, eu escuto o podcast o dia inteiro, é um formato que eu sou apaixonado, eu deixo rolando ali enquanto estou trabalhando, então assim, estar tá participando hoje aqui é realmente muito bom.
0: Que legal, é muito bacana ter você aqui com a gente e muito legal né Ailton, porque a gente quando tava pensando lá atrás já, para o lançamento do Barreiro News. Depois a gente vai fazer um programa de como que o Ailton foi parar na edição do Barreiro News. Dá uma edição especial. É verdade, é, porque eu sou estrangeiro, isso. né?
1: Sou forasteiro.
0: É, estrangeiro, mas que é um estrangeiro, mas peça fundamental. E aí, engraçado, né, Ailton, que a gente conversando, ah, você perguntando o que, é que tem no Barreiro, e aí eu falei, pô, tem um... De comunicação, ô Vinícius, o Ailton me perguntou o que, que tinha de comunicação. Ele falou, olha, o que tem de jornal local que eu goste, que faça jornalismo mesmo, não tem nada, com não querendo desmerecer ninguém dos, dos outros jornais sim, e tal, não, nada que me apetece, mas tem um, uma página de, de memes do Barreiro que é sensacional. Aí o Ailton foi lá e correu atrás da fonte e trocou uma ideia, te achou o um cara super legal e foi muito bacana esse encontro, né Ailton? Você gostou muito do trabalho do Vinícius, da forma com que ele se apresenta, né? Demais,
1: eu que não sou do barreiro de cara, quando eu vi a página eu rachei os bicos, como fala aqui em Minas, né? ri demais, o cara é talentoso, humorista nato e depois eu pensei, eu tive a ideia, falei, peraí... Vamos fazer uma matéria aqui para o Barreiro News, contando a história do criador da página. Entrei em contato com o Vinícius, é um jovem empreendedor, além de humorista, é um cara que tem muito talento, tem essa veia para negócios, entende muito da coisa e corre atrás, batalhador. E quem não teve oportunidade ainda de ler a matéria que eu fiz para o Barreiro News, corre lá, acessa, que eu conto a história, a trajetória dele. E ele faz muito mais do que memes. Eu entendi agora por que, que o Frade, você, Frade, falava que a página era tão sensacional. É engraçada, mas ele também faz uma prestação de serviços incrível, ajudando desde os moradores do, do Barreiro a achar cachorrinho e gato perdido, a ajudar as pessoas a procurarem emprego, é, doações para problemas de saúde, cirurgias, enfim. Vinícius, você é um cara sensacional. Tá de parabéns.
2: Pô, oh, valeu, pra mim é uma honra ouvir isso de vocês, né, porque já estão aí no meio há mais tempo, e eu, como eu falei, né, lá da entrevista, eu sempre gostei de rádio, acompanhei rádio, então assim, no dia que o Ailton me chamou, né, eu tava com um amigo meu que ele é enciclopédia do rádio, tudo de rádio ele sabe, uhum. aí eu falei, ah, que ah legal. o pessoal me chamou aqui, Ailton do Vale, ele ficou doido, que ele já, do nome assim, ele já conhecia... <risos> Nossa, você vai dar entrevista para o Ailton do Vale, que isso e tal. E tal. <risos> Foi muito, que legal. muito bacana. E assim, pode ter certeza que é recíproco, porque assim, eu conhecendo o trabalho de vocês, tanto o que vocês já faziam, né, tiaia, né eu vi também muito conteúdo do Frade aí no, no Instagram, quanto esse projeto novo, então assim, realmente, como alguém que já faz conteúdo no Barreiro é muito bom saber que tem mais um projeto surgindo para suprir uma demanda que que antes não tinha ninguém fazendo, como você falou, aquele jornalismo de qualidade uhum. assim mesmo, né? E uhum. muito bacana. Acho que tem tem o quê? Uma semana já que vocês estão e e assim, Pois é, duas, duas semanas. Vamos
0: fazer duas semanas, né, de, de, de trabalho. E, e nesse comecinho Agora, já ou, já ou... deu para ver a qualidade é. assim. Ô Vinícius, agora me conta uma coisa, rapaz, é, você é barreirense, como é que, você contou a sua história lá na matéria, mas pra quem tá ouvindo agora o podcast e ainda não foi pra matéria, né, é, você é barreirense, nasceu no barreiro mesmo? Então,
2: <risos> é nessa hora aí que porque os barreirenses mais raiz vão ficar bravos, que eu não nasci no barreiro,
0: <risos> eu, eu assim, eu
2: morei aqui... Desde que eu saí do hospital, mas eu nasci em BH e vim pra cá, né? Assim, BH, Aham. Barreiro também é BH, mas a gente já acostumou tanto Você a... Você viu como é que ele falou, né?
0: A eu dividir. Não, não, mas... Tipo assim, Barreiro <risos> é outra cidade, sim, mas... outro país. <risos> não, mas... Mas tem uma explicação, eu vou, eu vou defender o Vinícius, <risos> tem uma explicação aí, é porque quando, é, o Vinícius é, é, tem 21 anos, né, 21 anos, né, Sim. Vinícius, é mais jovem e tal, mas ele pegou um pouquinho disso, o Barreiro, ele no, o, o Vinícius meio que nasce no momento em que o Barreiro tá realmente virando uma... Uma potência, né? Na, nos últimos 20 anos o barreiro virou uma potência. Mas a gente tinha, é, no final da década de 90, e o Vinícius estava lá começando a vida ainda, né? Recém-nascido hum. e tal... A gente tinha uma coisa assim, quando a gente ia em Belo Horizonte, a gente falava... Vamos, vamos, é, quando a gente ia no centro, vamos lá... Ah, hoje eu vou lá na cidade. <risos> a, minha, a minha mãe vai lá na cidade. E acabou que hoje a cidade é o barreiro, né, Vinícius? Pois é. Hoje o barreiro
2: tem tudo, né? Sim, e esse costume a gente pega também, né? O meu, meu avô, minha avó falava muito isso. Vou lá na cidade ou vou, vou lá em BH. E hoje em dia o barreiro está desenvolvendo tanto... Que mesmo a gente morando no Barreiro, quando a gente vai no centro do Barreiro, a gente fala, vou lá no Barreiro.
0: É verdade. Eu até, até
2: fiz um post desse. Olha, assim, olha. Que, que fez eu muito tô sucesso. achando
1: que vocês dois vão fazer um movimento separatista por meio do Barreiro Memes e do Barreiro News <risos> vão criar um novo país. Uma então, nova vai.
0: Constituição. Mas você sabe, eu vou contar uma história pra vocês aqui, né? Você sabe que, né, o, o Vinícius, eu, eu trabalho com, como repórter de trânsito já há seis anos na capital. E então, assim, é, acaba que você vai conhecendo outros lugares depois que você vira repórter de trânsito, né? Se transforma em repórter de trânsito. Cara, e é uma coisa importante que eu sempre bato assim, na tecla: é que barreiro e venda nova. Muitas vezes, não sei se você tem essa percepção, Ailton também, mas muitas vezes o Barreiro, e aí eu integro também Venda Nova, que são as duas pontas, às vezes elas são meio abandonadas pelo noticiário, pelo destaque. Por isso, eu acho muito legal o trabalho que você faz e acho muito interessante o caminho que o Barreiro News pode ter. Porque a gente fala para um público, cara 300 mil pessoas, que ela, que liga, essas pessoas que ligam o rádio e a televisão não se veem representadas pelo que está sendo ali é, passado. Você tem um pouco essa noção?
2: Sim, com certeza. Inclusive, eu sempre dou os créditos, né, a esse, esse fenômeno, né, dessa ausência da, da, do barreiro aparecer na mídia para o sucesso que a página tem feito, porque... É uma coisa muito nova, as pessoas não estavam Acostumadas a entrar, mesmo que Seja na internet, né, que é o meio assim Mais democrático que tem, que qualquer um pode ir lá E postar, mesmo com a internet A gente está sempre consumindo conteúdo de fora Né, então assim é, Realmente isso faz toda Faz toda a diferença, e chega a ser Um pouco surpreendente, porque com a internet, a gente imagina você justamente fazendo o caminho oposto, né? Você se conectando com a pessoa lá no Japão, né? Aquela coisa da globalização uhum. o, o, e o mais distante uhum. possível. Mas eu creio que não, que o caminho da internet também é muito assim, principalmente em termos de conteúdo, é um mercado muito de nicho, né? Então, assim, o Barreiro é o barreiro é um nicho, né? O. O Boni tem uma entrevista que ele fala que o futuro da televisão é a regionalização, né? E eu acho que o futuro da internet também Legal. é a regionalização e por ser um meio tão diferenciado, você pode regionalizar ainda mais. Eu costumo dizer que se eu, se eu fosse fazer uma página só do Teixeira Dias, que é mais regional ainda que o Barreiro, ainda assim teria público. Verdade.
0: <risos> Muito legal, ia ter, ia ter umas histórias interessantes, Sim. né? Sim. Muito. Ô, ô, ô Ailton, cê, é, tem alguma coisa aqui desse papo que você teve com, com o Vinícius? Você queria dividir aqui antes da gente ir para E a gente vai continuar, viu, Vinícius? Falando do seu trabalho, falando um pouquinho mais aí. Queremos um pouco de imitações aí, que eu sei que tem <risos> também aí no, no pacote. Mas é, Ailton, tem alguma coisa que você queria destacar ainda do que você conversou com ele na página do jornal do nosso Barreiro News? sobre o Vinícius? Olha, é,
1: eu estava rachando os bicos quando eu estava escrevendo essa matéria e lembrando da parte da, do, dos, das polêmicas. Eu perguntei para o Vinícius. Vinícius. Why você you? já se envolveu Why em you?
0: polêmicas? E, oi, só uma coisinha, rachar os bicos, cara, é mais velho que, sei lá, cara, é tipo, é, tipo uma, é tipo uma gíria, assim, que a minha tataravó falava, mas vamos lá, segue o barco. Falou, viu, senhor Frade?
1: Olha aí, só porque eu fiz aniversário semana Pô. passada, o cara já tá me zoando de velho, olha aí. Mas é, o Vinícius estava contando do, das polêmicas que ele já já se envolveu, né? Porque todo humorista acaba se envolvendo. Não foi nenhuma polêmica assim daquelas de, de ser cancelado, né? O Vinícius, mas é, ele contou uma história que eu rachei quando ele, quando eu mesmo estava escrevendo, transcrevendo ali as aspas dele, né, o relato dele por voz. É, passando para texto, ele contando que um dia tava passando na rua dele e viu o cara jogando bola de tornozeleira eletrônica e aí ele foi, teve a sacada de fazer a piada, falou assim ah, aqui no, no, no meu bairro, no Marreiro é item básico de jogador de futebol, caneleira, é, chuteira e tornozeleira eletrônica. E no, no, no Belvedere, Zona Sul, é a tornozeleira normal. E aí, obviamente, teve uma galera que ficou irada com ele, porque assim, é, motivos óbvios, chamando a galera do Barreiro de, de, de presidiários, enfim. E eu, eu rindo da situação, imaginando a galera puta, nervosa com o Vinícius na internet.
2: Não, e o curioso. É tá difícil fazer humor, tá difícil fazer humor, Vinícius. Não, com certeza, muito difícil e até essa coisa que eu falei que na internet tudo é muito nichado, as pessoas ficam cada um no seu canto. Então até o humor hoje em dia, hoje em dia você tem o humor de esquerda e o humor de direita, né? As pessoas fazem um humor muito específico para agradar a cada público, porque se você for fazer um humor para agradar todo mundo é muito complicado mesmo. Principalmente quando você, você uhum. gosta de provocar, que é justamente que Uma coisa que eu gosto muito, apesar de não barreiro memes não fazer tanto, assim. <risos> mas você é, uhum. toca em, em assuntos polêmicos assim e a galera é, realmente é, fica brava. Mas eu acho o seguinte: quando você se preocupa demais em não, em não incomodar ninguém, você acaba fazendo um negócio que não ofende ninguém, mas também não tem graça. Então, assim, sempre vai ter. Verdade. Sempre vai ter alguma coisa que você que vai ter que ser o alvo da piada. E, e nessa, nesse caso, né? eu não vi maldade nenhuma, principalmente por se tratar de uma história real, de uma coisa que tá tão próxima de mim, sabe? Então, assim, é, não
0: foi... <risos> é muito hilário, é... né? Muito hilário, né? Sensacional a história. <risos> Ô, Ailton... É, é... engraçado, a gente já falou isso aqui no PQS, mas até aproveitando o vídeo... É a primeira vez que a gente tem um humorista participando aqui do programa, aliás, porque o formato também é novo, né? Esse formato da gente bater um papo mais prolongado, mas mesmo nos outros programas, que sempre tivemos participações, primeira vez que participa um humorista. E eu sempre falei isso aqui, Ailton... É, o humor ocupa um espaço que às vezes o jornalista tem deixado de lado, o da crítica, você concorda comigo?
1: Concordo plenamente e eu até comentei com o Vinícius, eu falei assim Vinícius, a questão dos memes hoje é, digamos assim é o futuro até da charge é claro que os grandes expoentes chargistas continuarão existindo novos talentos, mas eu fa falei, foi até uma, um elogio pro Vinícius, eu, vi, eu falei, Vinícius ao meu ver, você um dia vai ter o mesmo patamar de um Duque, de um Laerte, é, porque você faz, sim, uma sátira que também tem é, é, um aspecto jornalístico, uh, porque é informativo, de certa forma, e também é crítico a alguma situação da sociedade, e aí até uma crítica hiperlocal, olha que incrível. Você está fazendo uma crítica social... Uh, a sua região onde você mora, onde você reside, sabe o uhum. que, que acontece no dia a dia. Ocupa certamente, Frad, você foi, foi preciso nessa cirúrgico, nessa sua colocação. É, Vinícius tem esse eu, trabalho também.
2: Eu me lembro uma vez, né? Eu era bem pequeno ainda, estava na escola e o professor estava ensinando sobre gêneros textuais, aí falava de literatura, falava de cartoon, de charges, né? E, e aí uhum. eu. Dei um exemplo, falei, o meme, ele pode ser considerado, ele pode entrar. Aí, na época, na época ele riu, né? Que era uma coisa muito, muito novidade. Isso foi lá em 2012, uhum. assim, eu tinha uns 13 anos. Aí, ele riu e comentou, ah, no futuro, quem sabe, né? E eu considero, sim, que... É claro, é uhum. como, como ele falou, cada um tem seu espaço, né? A Charge, você tem um... Muito legal. A Charge, você tem, assim, um universo que, que o meme, às vezes, não chega. Porque o meme, você trabalha com... Com imagens reais, né? Então você pode fazer uma montagem ou outra ali, mas o chargista ele desenha o que ele quiser, então ele tem muito mais instrumento para trabalhar. Agora, eu acho sim que o meme, ainda não, as pessoas não enxergam com esse olhar mais, mais artístico da coisa, assim, mais crítico, mas eu acho que ele cumpre essa função. Inclusive, hoje eu acho que os melhores humoristas, não é querendo puxar a sardinha do meu lado, não, mas assim, eu vejo muita uhum. gente que é muito talentosa, que não tá no stand-up, que não tá no humor mais tradicional, mas que tá com página de meme na internet bombando.
0: E a capacidade de viralização é muito grande. É. Ô, Vinícius, mas pra você fazer o meme, você tem que ter uma percepção muito grande, né? Por exemplo, aquele meme seu do... A, A Procura da Felicidade, né? Sim. Que, <risos> que o Will Smith vira e fala assim... Nunca deixe que uma pessoa diga que o metrô não tem... Que o, o, o barreiro não tem metrô. É né, uma sátira. Você tem que entender, por exemplo, esse filme, quem não viu, sabe um pouco da história... É, é, o meme ele é legal porque assim, ele consegue fazer com que qualquer pessoa entenda independente do, do grau, né, de instrução que a pessoa tenha, Sim. o grau de conhecimento daquele assunto. É né? foi
2: até uma coisa que eu comentei com com a ailton também, né, no dia da, da entrevista, que o meme ele bate muito na tecla da repetição. Então às vezes você vai ver um meme, não vai entender no primeiro momento, mas de tanto que aquele meme vai estar tá em voga, vai estar tá em alta, você vai começar a receber ele com piadas diferentes, em grupos diferentes. Às vezes o mesmo meme você vai receber ele no, no grupo da igreja ou no grupo da, do pessoal que fica mandando besteira. Então, assim, é, é, é muito legal, legal isso. E essa questão do, da repetição, você pega muito também um pilar do humor, que é a quebra de expectativa. Então, por exemplo, aquela cena do, da procura da felicidade. Além das pessoas que viram o filme, muita gente corta esse trecho e, e posta justamente reproduzindo o que é no filme. Então a pessoa na hora que uhum. vê o Will Smith naquela cena na, identifica que é o filme já vai imaginando que é nem, nem lembra que é um post do Barreiro mesmo já vai imaginando que é mais um, um post motivacional. Na hora que ela lê lá a metrô do
0: Barreiro, aí dá aquela quebra de expectativa. E dá aquela gargalhada. É, que que né? causa é o riso. Ô é <risos> oh, oh Vinícius, eu tenho uma notícia pra te dar, cara. Muita gente não vai ouvir a gente mais pra frente Porque já gostou do papo no início, já cansou Então pra essa turma que vai nos abandonar daqui a pouquinho Podcast tem isso, né? Tem gente que vai até o final, tem gente que não vai Pra quem é mais preguiçoso e só vai ouvir até aqui Fala aqui, no final a gente repete, né? É, como é que o pessoal encontra então o seu trabalho? É, explica direitinho aí pra turma Gente, ó minha, minha acessa tal, tal, tal Pra turma poder te procurar na internet
2: Então, hoje a gente tá Nas principais redes sociais aí, né No Instagram, no Facebook, no Twitter E agora investindo um pouco mais no YouTube também Em todas as, as redes sociais Se você pesquisar por Barreiro Memes Você acha, é o primeiro que aparece Eu costumo falar
0: Show costumo
2: falar o link, né Que, que uhum. do Instagram é Instagram.com.br Barreiro Memes Pra... Pra ficar mais fácil, mas se você pesquisar também tanto no Twitter, Facebook, só digitar Barreiro Memes que já cai na gente
0: Muito bem, mas a gente quer você que ouviu agora aqui o podcast porque hoje é sábado com a gente, porque dentro daquela dinâmica a gente vai para os principais destaques da semana separados aqui para a gente debater então, sobe a trilha <música> Ó, oh, Iuto, vamos dar fazer as honras da casa e começar com o Vinícius? O que, que você acha? Vamos sim, com certeza. Vinícius, solta aí qual que é o seu destaque mais importante
1: para abrir o programa, a
2: nossa roda aqui de bate-papo. Então, vou falar uma coisa aqui que vai surpreender vocês, hein? O meu destaque é sobre o barreiro. Hum.
1: <risos> <Opa>! <risos> não esperava.
2: É, para surpresa de zero pessoas, mas o, o Ailton quase que deu um spoiler aí do, do meu destaque, né, sem saber. Mas é justamente sobre hum. essa questão da, da separação do barreiro, da emancipação. Claro que não para virar um país, né? Que aí já <risos> a gente já usa o país. É, demais. De, é mais na piada mesmo. Mas assim essa discussão da emancipação do Barreiro para virar um, um município, né, para virar uma cidade independente, ela vem de longa data aqui no Barreiro. Eu me lembro que por volta de 2009, 2010, uhum. ela ficou assim, fortemente na, na pauta como uma coisa bem possível de acontecer, porque, se eu não me engano, uhum. alguns vereadores, dois vereadores do Barreiro, é, chegaram a levar essa discussão para a Câmara. Né? Então eu lembro de um pequeno assim, e o pessoal comentando disso. Acompanha é, e eu fiz uma postagem uhum. hoje sobre isso, porque eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é um cara carregando uma rocha, uma rocha gigantesca, e eu coloquei que o cara era o Barreiro, e a rocha é Belo Horizonte. <risos> barreiro Por... carregando Belo Horizonte, eu uhum, vi Carregando muito BH bom. nas costas, porque uhum. é, é uma crítica muito baseada na questão do imposto, né porque tem até um, um dado de um estudo que... O, uhum. o barreiro, ele, ele gera aí cerca de 40% do valor adicional Exato. fiscal, né? que é, é uma parcela boa aí do imposto que, que é direcionado para Belo Horizonte, principalmente aí vindo do comércio, né? o imposto que é o ICMS do comércio. Então, assim, é muito imposto, 40%, é quase metade da arrecadação em cima dos comércios, né? e a gente sente que uhum. esse dinheiro vai e não volta. Eu até brinquei lá que... Não é Belo Horizonte que vai emancipar o barreiro, é o barreiro que vai emancipar Belo Horizonte.
0: <risos> é. É, e como engraçado, é o barreiro, né? eu... sim, é. com certeza. Você sabe que eu tenho. Você sabe que eu, eu tava conversando com um amigo essa semana e eu tava falando uma dica e ele falou, Fabiano, você viaja na maionese demais. Isso nunca vai acontecer. Eu falei, não, não vai mesmo, não, mas é uma ideia boa. Eu falei, gente, eu falei assim: por que, que tem que ter eleição esse ano de 2020? É, sendo que a gente está em meio a uma pandemia, parece, parece que não, né? Que a gente sai aqui no Barreiro, sai em qualquer lugar da cidade, você vai ver as pessoas na rua, né? Indo para balada, fazendo festa, mas tem uma pandemia. E aí, o prefeito, ele é o cara principal para cuidar dessa pandemia. Na minha opinião, se a gente não tivesse essa força política é, que domina as coisas, eu não digo nem força política, força partidária que domina tudo. A gente poderia chegar numa situação simples de virar e falar assim, gente, esse ano nós não vamos ter eleição, os cargos dos prefeitos continuam até o fim da pandemia e os de vereador serão extintos depois de dezembro, porque não precisa ter vereador numa época de pandemia. Olha a economia que a gente ia ter. Ah, é claro que é uma viagem <risos> na maionese. Mas... É, eu também. É claro que é algo. Não, não vou dizer nem que eu tô viajando na maionese, eu acho que até a ideia. Eu, 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 eu acredito no que eu tô falando, Sim. mas é impossível de acontecer. Mas eu acho que esse, essa, essa, esse assunto da emancipação do barreiro, ele vai travar, o, o Vinícius o ouvinte do PQS, vai travar muito pela questão política e é porque o barreiro eu também tenho essa situação eu também tenho essa impressão de, de cada 100 reais que é arrecadado na cidade 40 são são são, são formados ali por esse montante do Barreiro uhum. e esses 40 não voltam para a região do barreiro vai para pavimentar a rua do Belvedere pavimentar uma rua do São Bento beleza tudo bem só que tem um outro dado que eu queria discutir também. Eu acho que já não é mais esses 40%, viu, Vinícius? Porque a Manesma não tem mais a força que tem, diminuiu toda a, a, a parada. Eu acho que a, a grande parte do, 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 do imposto vinha da indústria. Sim. O que a gente percebe na indústria, cada vez a, a Valorec não abre muito jogo. Inclusive aqui no Barreiro News a gente vai trazer um destaque disso. Estamos a, em contato com a Valorec para saber como é que está a situação de GCEABA e do Barreiro Mas o que a gente sabe é que a produção Que era do Barreiro 100% Mais da metade está em GCEABA E isso de alguma forma Vai implicar também nos impostos Então eu percebo que A ideia é sensacional na prática Mas na, Aliás, na teoria, mas na prática Eu não sei se a gente tem condição Política e também se esses 40% Barreiro seria um município Legal, sacou? Eu tenho dúvida Entendi
2: é, é, é um assunto assim que às vezes que eu que eu postei outras páginas do barreiro postaram também sempre com, com votação né perguntando a opinião das pessoas uhum. a maioria é favorável né mas assim também não não é que são especialistas analisando o caso mas na vontade popular o pessoal vota que sim né que seria uma coisa uma sim. coisa boa eu também não acho que 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 seria algo tão absurdo assim é uma coisa bem possível de, de não de acontecer, porque eu acho que no Brasil é muito complicado essa questão política. Qualquer é, mudança mínima exige muita coisa. Eu acho que isso também uhum. nunca vai acontecer. Eu acho mais fácil o metrô chegar aqui do que, do que o barreiro
0: se emancipar. Agora, na... Eu acho mais fácil Ibirité se transformar em Belo Horizonte do que o barreiro virar uma cidade. <risos> 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 e Bili Texas, rapaz.
1: Então, Sobre essa questão, é porque... eu gostaria de fazer um
0: comentário
1: a respeito de uma matéria sensacional que o Fabiano Frade fez. A matéria, sim, ela é fundamental para mostrar o tipo de jornalismo que nós estamos fazendo no Barreiro News, né, Fabiano Frade? Não é só aquelas matérias uhum. a, 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 com todo respeito a jornais locais que existem Passa, por passar aí. Passar pano, né? A gente não tá passando pano, a gente tá fazendo jornalismo mesmo para mostrar o que que acontece uh, nos 54 bairros da região e o que precisa ser, enfim, melhorado. E essa semana eu pautei o Fabiano Frade para fazer uma matéria a respeito da questão da Vila Bernadette, que foi atingida pelas chuvas em janeiro. E você vê, já passaram nove meses da tragédia, no, sete pessoas morreram, casas foram destruídas... É, pessoas que sobreviveram estão morando em aluguel em outros bairros... Tudo bem que a prefeitura está pagando metade do valor do aluguel... Mas você vê que aquele estrago que foi feito lá em janeiro, na Praça Marília de Dirceu... tô falando certo aqui? Ali na rua São Paulo, Sim. ali no bairro de Lourdes... Na, com duas semanas... O lugar que foi completamente devastado já estava lindo, perfeito para os moradores da região centro-sul de BH. E você vê que lá na Vila Bernadette, Exato. onde a tragédia não foi apenas de bens materiais, foram vidas que se perderam ali. O Fabiano Frade in in entrevistou inclusive dois moradores que sobreviveram e nada acontece. São nove meses, a prefeitura mal, mal mexeu, tirou entulho está começando a estudar uhum. a questão da drenagem e você vê o barreiro por mais que esse dado de 40% ele tenha reduzido é uma potência enorme principalmente durante as eleições não à toa todos os candidatos vieram aqui no fim de semana passado no sábado passado para né, angariar votos para essa eleição municipal tava então, lá é, o Kalil, se eu não me engano, não, não veio sábado passado, mas veio o Bruno Engler, veio Áurea Sim. Carolina, uh, o Lafayette Andrade, se eu não me engano, Luísa acho que, era Barreto. Ele que também, Luísa Barreto. Uhum. Todos eles vêm aqui. É, na verdade, mas, mas depois que são é, eleitos, Barreiro é não existe. É
0: ele... é. E a eleição de Belo Horizonte virou meio referendo, né? A grande verdade é essa, né? A, a, o, a pandemia fez uma eleição de sim ou não fica o Kalil é. e parece que pelas pesquisas o Kalil o é, deve continuar. É, eu... é complicada essa história e eu acho que, nós, acho que todos os comentários aqui foram para o seguinte ponto, né? É, a relevância dada para determinadas situações é muito... A gente, quando... O, o Ailton, eu O Ailton, Vinícius, quando eu, eu fui pegar essa matéria para fazer, e que, que eu fui me dar conta que já tem nove meses, mas eu não trabalho na prefeitura, né? É. <risos> então, eu não tô na, na, na gestão. Eu, poxa, gente, nove meses já. E aí, quando você vai conversar com as pessoas, não tem nada resolvido. Nada. Nada. É... Agora, só que o problema é que numa divisão, uma emancipação... Sabe o que, que vem junto? Hum. Vem vereador do é. Barreiro, vem prefeito do Barreiro, aí vem os secretários municipais de cultura Isso. e de não sei o que lá mais do Barreiro. Então, a prefeitura vai ficar bem complicada e a situação não vai ser tão bacana. Aí, o Tom, seu destaque agora, rapaz, da semana, o que mais te chamou atenção... Nessa semana que foi mais uma semana turbulenta em todos os pontos, né? Então,
1: para quem tá ouvindo o PQS hoje, sábado, deve e gosta do, do meu esporte favorito, todo mundo sabe que mais do que o futebol, o MMA, as artes marciais mistas, é a minha verdadeira paixão as lutas. E quem tá ouvindo agora pela manhã ou tarde tá na expectativa. Quem tá ouvindo depois já sabe do resultado, mas hoje pode ser o dia da despedida... Uh, eu não digo que ele é o maior de todos os tempos, tá? Pra mim, ele é o segundo maior. Mas pra muitos especialistas, Anderson Silva é o maior lutador de todos os tempos do MMA. E hoje à noite, neste sábado, ele enfrenta o Raya Hall na luta principal do UFC Fight Night. E Paira Noir, Anderson Silva, vai uh, aposentar ou não? Ele, uh, em algumas entrevistas, diz que sim. Spider outros, o Spider-Man. Uhum. O Spider-Man. Ele, ele diz que... Na verdade, eu sinto que ele está esperando o resultado da luta. Ele está vindo de três derrotas consecutivas. O Anderson tem 45 anos, ele não é mais aquela estrela uh, que nos encantou aí durante anos. Teve 16 vitórias consecutivas no UFC. É o maior uh, campeão de todos os tempos, ao meu ver, no UFC. Até explicando para vocês: não sei se o, Vi... o Frade eu sei que não curte muito, mas o Vinícius não sei se gosta de, de MMA. Pra mim, o melhor de todos os tempos, o Pelé do MMA não é o Anderson Silva, é um russo que se chama Fedor Emelianenko. Pra mim, pra muitos outros especialistas que acompanham há anos, esse cara é o melhor. Mas pra... como digamos assim, o Anderson Silva é responsável por, por, por popularizar o esporte aqui no Brasil e no mundo, de certa forma. O Anderson é o fenômeno, é o showman... E depois que ele teve aquela derrota, que eu acredito que todo brasileiro viu, na época que o UFC tava bombando na Globo, Galvão Bueno narrando, que ele foi fazer graça contra o Chris Weidman, um americano e tomou um supapo, foi nocauteado e perdeu de uma forma ridícula. Aí, na volta, quebrou a perna naquele chute que ele foi dar no cara, no próprio Weidman. E aí, depois disso, o Anderson Silva desandou. Caiu no doping também, muitas polêmicas, e eu vejo assim... Já é, passou do tempo do Anderson aposentar, não dá mais, infelizmente. Ele ainda tem uma luta de contrato com o UFC, mas, sinceramente, se ele perder contra o, Ara, o Raya Rao hoje, Anderson Silva dá adeus e é uma tristeza enorme, porque o MMA não tem nenhum representante brasileiro de alto nível hoje todos os caras que chegam a disputar cinturão perdem. E é um negócio que a gente fala sempre aqui no PQS, né, Frade? O brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de campeão. Gostava de tênis quando tinha o Guga. Gostava de Fórmula 1 quando tinha o Ayrton Senna. Gostava de UFC quando tinha o Anderson Silva. Não sei se
0: vocês concordam. o Frade, eu sei que sim. E você? E gostava de... Ele gostava de futebol quando tinha o Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gal. Porque a turma não tá vendo futebol mais também, Neymar. não.
2: É, futebol tinha, muita, Diga aí, Vinícius. Futebol tinha é. muita gente mesmo. A seleção agora é um, é um dia comum, um dia que tem jogo da seleção, ninguém nem comenta mais o que era antigamente, né? Exato. Agora sobre o Isso. Anderson Silva Eu confesso que eu até achava Que ele já tinha aposentado <risos> Porque tinha muito tempo De tanto que é. ele desapareceu do noticiário né? É, tinha muito tempo que eu não é. via Falar dele em relação à luta Eu via muitas notícias dele Em relação a outras coisas, até porque eu vi muitos projetos Que ele fez é, Até pra Netflix, ele apresentou um programa é, Junto com Rafinha Bastos Agora eu fugiu o nome Acho que é The Ultimate Brasil é um programa tipo aquele guerreiro ninja americano, que as pessoas vão passando por obstáculos, é, é um programa bem legal, tem na Netflix, é o Rafinha Bastos e o Anderson uhum. Silva, então assim, eu já imaginava que ele tava mais nessa carreira assim, de entretenimento, né, de, de comunicação, eu não sabia que ele lutava ainda, mas assim, fico feliz, vou assistir a luta com certeza, porque nos tempos áureos, né, no auge do Anderson Silva, eu acompanhava bastante, eu assistia o UFC na época que passava na Rede TV, né, que a Rede TV que, olha aí, que bombou o UFC aqui no Brasil. E eu sou meio fã modinha. Na época eu tinha um boné do UFC, camisa do UFC, oh. Depois parei de acompanhar. Depois é igual esqueceu. você falou, do Vinícius.
0: <risos> Era só por causa do mais. Mas a Rede TV. Mas aí eu acho que tem uma notícia interessante, né? A Rede TV já bombou alguma coisa, cara. Legal. Cara. Muito <risos> é, interessante. Além do João eu Cleber, saber, né? que A Rede TV O pânico
2: cara. também é. é. <risos>
0: É mesmo, Pânico, Ah, é o João Pânico na, band, na... Ah, é Pânico Começou é, na... Começou na RedeTV. Para, 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 né? Agora, o que eu acho legal do MMA é que ele... É, o Ailton sabe a minha opinião, não acho que seja esporte. É, com todo respeito, não, não acho que dois caras entrar para um bater no outro lá e usar não sei o que... Seja esporte, isso para mim não é. Aliás, Fórmula 1 também não é esporte, porque é, um, é uma disputa de automotiva, uhum. né? E hoje tem cada vez menos atletas, né? Vamos dizer assim, apesar de ter o Hamilton que é espetacular. Mas eu acho legal, e aí eu vou falar de uma coisa que vocês dois gostam muito. Eu acho o MMA fantástico no que diz respeito a negócios. Sim. O cara sabe fazer negócios, né? O MMA... É, é um evento, né? Eu nunca fui... Você que pode contar, ô, ô, Ailton, você que já cobriu, né? MMA, então você já foi em várias lutas. Quando você vai numa luta, é meio NBA, né? Você vai... Tem uma luta no meio, mas tem um evento acontecendo ali no meio, né?
1: Exatamente. Principalmente ah, nos primeiros eventos do UFC aqui no Brasil. O UFC Rio, eu tive a oportunidade de ir em todos. Era um evento, assim... Tinha tapete para celebridades, aí vinham, vinham os atores, atrizes da Globo, famosos, lutadores de fora, campeões. Eu, por exemplo, não esqueço que no UFC Rio, o John Jones, eu tava do lado dele assim, eu fui e gravei um vídeo com ele, ele esticou a bandeira do Brasil. Isso quando o John Jones ainda tava se tornando um fenômeno, né? E aí vi muita gente famosa e a galera pirava com isso. E você vê ingressos caríssimos... É, ocorreram duas edições aqui em Belo Horizonte, no Mineirinho Ingressos muito, muito caros A partir de 300, 400 reais é, E a, toda a estrutura de montagem é realmente um show Você tem ali é, estrutura de alimentação com grandes restaurantes Dentro do evento é, Na parte externa também Lojas E lá dentro tem aquela... Que nem você lembrou bem aí da NBA Tem música, entre no intervalo das lutas A emoção de estar tá lá é bem diferente na TV Quando você tá lá, aquela música bombando Parece uma boate, tem show de luzes É realmente empolgante Porque o Dana White, que é o presidente do UFC ainda Por mais que os irmãos Fertitta, que eram os donos lá, já tenham vendido Eu acho que hoje eles ainda são sócios, não sei bem como é que tá isso é, Os caras são empreendedores natos Na verdade... Até a origem do UFC é muito interessante porque ela já cri... ela, ela nasceu de dois motivos. Primeiro, que era a família Grace querendo mostrar que o jiu-jitsu era superior às demais artes marciais e, ao mesmo tempo, para ganhar dinheiro. Então, quando se fala em MMA e principalmente no UFC, é um negócio, de fato, e é um negócio muito bem sucedido. É, depois o UFC foi crescendo, trabalhando contra, contra esse estereótipo que não é só você, Frade, muitas pessoas falam que não é esporte e tal, o Dana White, ele não ignorou esse nicho, ele falou, ouviu as pessoas e falou, peraí, vamos olha, melhorar as regras aqui, vamos colocar mais coisas, tanto uhum. é que fez parceria com a Adidas, eu não sei como é que tá hoje, mas anos aí foram os... os o material esportivo oficial dos lutadores era só Adidas. Então, assim, o cara, os caras são gênios do empreendedorismo e ganharam e ainda ganham muito dinheiro com isso. Não mais no Brasil, porque no Brasil perdeu força. Não tem mais campeão, ninguém mais acompanha. Mas nos Estados Unidos o negócio continua fervendo.
0: Muito legal. Bacana demais esse assunto do Anderson Silva. Também o um assunto da emancipação. Do barreiro, mas o meu assunto é o assunto da semana. Disparadamente o assunto da semana. Eu acho que o. Eu acho que o Ailton já desconfia qual que é o assunto. Mas <risos> é essa semana teve algo curiosíssimo e uma situação difícil demais, até para explicar, para quem não sabe da história correta, mas vamos lá. Apareceu uma. Terça-feira de manhã, aquela operação da manhã das polícias, mas dessa vez foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma investigação sobre o suposto material inédito da obra de Renato Russo, ex-vocalista da, Legi da Legião Urbana. A investigação, curiosamente, gente, se chamou Operação Será. Em referência à música <risos> composta pelo cantor. Só que faz os nomes mas, das operações são muito bons. Mas o nome mesmo deveria ser Operação Tempo Perdido, como bem pontuou a jornalista da Folha de São Paulo, Cris Fulcado. Aliás, ela destaca que não é nem só tempo perdido, como dinheiro público também. O que a polícia, no final das contas, o que a polícia achou na gravadora do produtor e pesquisador Marcelo Frois... E que não é um material roubado não, viu gente? Foram letras inacabadas e versões um pouco diferentes de canções já conhecidas. Então, uma coisinha que colocou ali, ah, vai essa letra, não vai. E também, e é, o que há de sobra dos estúdios, gravações ali que são rejeitadas. É, uma gravação de um disco... É, o, você faz uma voz guia Para entrar os instrumentos Aí os instrumentos são colocados parte a parte né E depois o, o Renato Russo Voltava e fazia a voz Então uma voz guia Que jamais o Renato Russo Autorizaria se ele estivesse vivo A colocar uma voz guia é, Numa música, nem que seja uma música De releitura Detalhe, essa operação Ela aconteceu na casa do Marcelo Frois, quem é fã da Legião Urbana, fã da banda, sabe que ele é um pesquisador nato da Legião, inclusive ele foi contratado pela EMAE, que é a gravadora da, do Legião Urbana, para levantar materiais, e com esses materiais foram relançados alguns discos aí, caça-níqueis, né, ou cata-níqueis, é, para buscar ali uma coisinha, lançar um CD diferente, e nisso foram, foram lançando algumas coisas... Só que tem um cara nessa história que é o vilão. E o vilão é o Giuliano Manfredini Júnior. Filho, filho do, do Renato. Do Renato Russo. Ele. Todos que falam, inclusive o Dado Vila Luz, fala no livro dele. É, que o Giuliano, infelizmente. Aliás, ele não fala. Ele cita ali. Ele, não, ele fala. É uma coisa interessante. Hoje, quem tá ouvindo agora o PQS, a Legião Urbana o que aconteceu com a Legião Urbana. Tá, eu a Yuto, e, o, e o Vinícius, nós estamos aqui vamos fazer uma banda. Ah, como é que a banda vai chamar? Legião Urbana. Beleza, Legião Urbana. Ô, Fabiano, você é o mais velho aí da turma. Aqui, toma conta aí das coisas aí burocráticas e tudo mais. E depois a gente vê isso aí. Beleza, vai lá. Aí tá lá a banda com meu nome. Aí eu morro. <risos> eu morro. E aí a gente construiu uma história de banda juntas, juntos. E quem manda na banda é a Júlia, minha filha. É isso que tá acontecendo. A marca pertence ao Giuliano Manfredini. Ele é herdeiro da marca Legião Urbana. E ele... É, acha que ele tem um poderio em cima de tudo que ele... Que, que é produzido pela Legião Urbana e ele fica atrás de coisas novas. E pra resumir a história, porque aí, senão a gente vai ficar só nesse assunto aqui. O Manfredini Júnior, o Giuliano... Começou essa história, vocês não vão imaginar como. Tem a ver com a internet, viu, Vinícius? Ah, é? Tem um cara que... Tem um cara que usa um, um pseudônimo... É, é um perfil até de fake. mulher. Um perfil fake. E ele é um verdadeiro colecionador de coisas da legião urbana, de situações da legião urbana. É um cara que se dedicou parte do tempo dele... A, a cuidar dessa coisa do, do, da, da legião urbana e esse cara postou alguma coisa na internet e não sei por que cargas d'água o Marcelo Frois é produtor é pesquisador, ele tem que conversar com todas as pessoas, a gente como jornalista tem que conversar com todo mundo, então quer dizer o Ricardo Bechá falava ah, o Jair Bolsonaro é minha fonte não quer dizer que eu voto no Bolsonaro ele é fonte para jornal, pra fazer a parada, então ele foi conversar com esse cara que se passava ali um perfil fake e aí o manfredini lá com mãos de ferro né controlando todos os detalhes ali de maneira muita gente fala obsessiva é, sobre essa questão impede mesmo até mesmo dado vila lobos e o marcelo bonfá que são os integrantes fundadores da banda de usarem o nome ele foi atrás do que seriam essas músicas e não são músicas não tem músicas aí tem um, um show de erros nisso Teve jornal manchetando 30, 30 músicas inéditas da, da Legião Urbana e tudo mais. E aí, para fechar, o Carlos Trilha, que foi o produtor de todos os discos da Legião Urbana, ele se manifestou e disse que, explicando né, que a operação não se deu no estúdio dele, que o Marcelo Frois nunca trabalhou com o Renato, ele foi contratado para fazer um trabalho depois de pesquisa, e o Renato Russo não gravou nesse estúdio que foi buscado lá, as coisas, não tem como tá isso lá. É... E que o, o que existia de material inédito da banda, já foi todo exprimido, não tem material. Só que o, o Manfredini, aí eu vou chegar no ponto que eu quero a discussão, o tema de vocês. Com essa questão toda na casa do pesquisador... E aí vários jornalistas colocaram, se abre um precedente para que qualquer pessoa que pesquise sobre algo tenha a casa invadida por policiais. Porque o material que o Marcelo Frois tem é exatamente material de pesquisa, ele não roubou nada, ele pesquisou para fazer isso. E inclusive é muito triste porque o Marcelo Frois e o Carlos Trilha falam uma coisa muito muito chateado muito chateador muito deprimente vamos dizer assim para o fã da legião ele falou assim esse assunto legião urbana não quero mais na minha vida não me incomoda porque o filho fez isso com a história do pai é isso gente e a gente tem esse embrólio todo é, novas músicas do renato russo que não são tão novas e não existem músicas existem rabiscos existe polícia existe perfil fake e o Renato Russo odiaria essa história toda.
2: É, po é pois é. <risos> muito confuso, né? Eu, eu tinha... É, fiquei, eu fiquei sabendo por alto, assim, né? Eu vi essas manchetes que você falou, que erroneamente falaram que tinha, é, tinham 30 músicas inéditas da Legião Urbana, né? O pessoal tava até zoando, porque uhum. quem é fã realmente deve ter ficado muito empolgado com,
0: com essa situação. Agora eu vi muita gente... Você sabe que não? Você sabe que não, um porque o fã já sabe da... O fã já sabe da postura do, do filho. filho, né? O verdadeiro fã. É, é a galera já, já sabe da, dessa coisa do filho. Eu acho que não tem na história da música um filho que seja tão odiado pelos fãs <risos> como o filho do
2: Renato Russo. É. Não, e, mas o pessoal que não gosta de Legião tava zoando, né? Falando assim, quando você acha que 2020 não pode piorar, <risos> aí já, já, já vinha a manchete de 30 músicas inéditas da Legião Urbana. Agora, é... <risos> sim. Ah, eu, vi um,
0: eu vi uma ótima também, ah. eu vi uma ótima também. É, o legal do meme, né, é, Vinícius, que a, a gente ri até quando tá falando da gente, né? Engraçado. Mas, assim, o cara, pior coisa que tem numa festa é um cara com a camisa da Legião Urbana pegar um violão. <risos> Nossa! Não,
2: tem um, tem um muito bacana também que é o cara falando assim... Eu gosto muito de música porque ela tem o poder de nos levar a lugares em que a gente não está. Por exemplo, eu estava numa festa, começou a tocar Legião Urbana, eu levantei e fui embora. <risos> Agora, eu não sei, eu não sei se, se algum de vocês é católico, mas eu vou levantar uma questão aqui. Existe algum santo que chama Juliano? Porque o Renato Russo falava que o filho dele ia ter nome de santo. <risos> Boa pergunta. Bem lembrado. É. Bem Algum lembrado, papa de Juliano,
1: provavelmente.
2: Santos, é. não sei. É, Giuliano primeiro.
0: É. Por aí. Eu não sei, mas eu acho. Eu acho que assim, aí eu já li tanta coisa do Renato Russo que. Aí dá um tilt aqui, eu não lembro de tudo. Mas eu acho que Giuliano pode ter sido até porque ele tava naquela vibe de gravar aquelas músicas italianas, né? Sim. Ele tava conhecendo. Ele tava querendo fazer um. Ele tava querendo fazer carreira internacional na Itália, então pode ter sido. Ele pode nessa ter pegada mudado aí. nessa pegada. A piada é boa, viu, Essa A piada <risos> é legal. Só que a história... na música Pais e Filhos, a, a, não é o Renato que tá falando, né? É, o, é uma pessoa que tá próximo a um suicídio. É, né?
2: pois é. é. Agora, eu particularmente, se realmente fossem encontradas canções inéditas, eu gostaria bastante, sempre quando surge uma história dessa, acho que com Raul Seixas já teve uma, Muito legal, né? uma, uma música que foi lançada é. mais de, de 20 anos depois que ele, que ele morreu, eles acharam um material inédito e gravaram, Mamonas Assassinas também, tinha uma música escrita que, uhum. que não foi gravada, eles chamaram Falcão que, que foi uma das inspirações dos Mamonas, né, pra gravar
0: mas poxa vida, né, o Mamonas é uma banda que, poxa, faz falta demais, né? tempo de tempo demais hoje, uma banda, né, cara talvez fosse um meteoro muita gente fala que Talvez fosse uma banda que no segundo disco ia sumir, é. mas, cara, eles vinham com uma força tão grande. Poxa, isso... gente, é Gente, é, eu acho que eu... Eu acho que eu lamento muito, 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 muito a gente não ter tido discos e mais discos do Mamonas, assim. Era uma banda que tinha muita coisa para apresentar. Com Pelo certeza. menos uma segunda tentativa. Uhum.
1: Hoje em dia seria fenomenal, não faltaria material para eles.
0: Exatamente. Ailton, você ficou surpreendido com essa notícia ou também já fez uma, uma cara de, poxa, mais música da legião urbana? Ah meu Deus.
1: Não, então, eu confesso que durante a semana eu não fiquei sabendo nada desse caso e até gostei da piada. Na hora que você falou assim, Ailton, agora eu vou... Ailton já até sabe, o principal destaque da semana. Eu entendi <risos> a piada porque você sabe que eu, é, você ama, eu sei que você ama a legião, mas eu achei que você fosse falar de uma polêmica aí envolvendo o presidente da República é, e o Sistema Único de Saúde, na hora que você veio, com Legião, opa! Que legal, lá vem Frade de colegião. É... Eu acho que to toda a Pô,
2: audiência tava esperando ele entrar nesse assunto, e todo mundo que tá ouvindo já, já tava esperando ele falar já, do SUS. É, Falou assim, ó, <risos> oh, lá vai política. Não, é mas SUS, você tá... sabe.
0: Mas você sabe? Não, você sabe que tem umas coisas que acontecem, né, cara? E é muito legal. Você sabe que eu recebi umas quatro mensagens pessoal. pessoa. Véi, esse negócio aí? Do Renato Russo. Restremei. Tipo assim. Aí eu falei, eu sou fã. Eu não sou fonte, não. Eu sou fã. O
1: pessoal já queria te entrevistar, né, Frade? É. Mas não é assim, fácil, não. Eu, eu, é... eu gostaria que tivessem novas músicas, porque. É, assim, o mais interessante é se, é se existissem gravações, né? Ainda que fosse uma demo. Uhum. É, com a voz só do Renato hum. Talvez, sei lá, um violãozinho Eu acho que Eu gosto muito do Renato, o Frade sabe disso Já até contei aqui a história No PQS que eu detestava a Legião Urbana e Renato e tudo mudou depois do filme Que é o filme Que diga-se de passagem, Frade detesta
2: Uai, que... horrível que é isso?
0: Horrível
2: não, mas o enfim. ator é ruim,
0: o filme é ruim. Não é isso, o, que isso, o menino é muito bom. Não, a pior excelente. parte do filme, cara, é a parte. A pior parte do filme é a parte que o Renato, o Renato Russo do filme tá lá e aí ele vira para para uma menina lá que é amiga dele e tal, ele vira assim festa estranha com gente esquisita. É isso, realmente muito legal. Não aguento mais berita. Oh, Velho, nunca que o, 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 o Renato Russo ia falar isso numa festa, cara. Sendo que a música Eduardo, Eduardo e Mônica é uma homenagem pro Eduardo e Mônica que se conheceram. Cara, esse filme é muito ruim. Mas vai lá, você vai lá. Eu, 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 eu tive que abrir esse negócio. Eu tinha que ir Ô, abrir Vinícius, esse, esse negócio. Você eu que, acho, come... Vou acho ouvir que um... pegar. Ah. Não, acho que se a gente pegar o, o, os arquivos do PQS, a gente já deve ter falado desse filme umas 20 anos. É, não, é isso
1: que eu ia falar para o Vinícius. É porque é sempre hilário quando duas coisas vêm aqui para o PQS. Quando vem Legião Urbana e Rolling Stones. Rolling Stones principalmente, porque da Legião eu curto, mas Rolling Stones eu não vou muito com a cara, tirando uma música ou outra. E aí eu sempre venho, provo venho provocar o frade com os Beatles. Aí ele já vem, não, Rolling Stones é melhor que os Beatles, porque é uma banda que existe até hoje e tal. E é um assunto <risos> que dá pano pra manga. Mas assim, eu acho que seria legal se tivessem mais músicas do, do, da Legião. Mas o frágil é que é fã, uhum. é ele que pode falar. ó, não, não seria bom, não seria legal. Quem não, não, sou eu? Eu
0: adoraria. Branco? Não, eu adoraria que tivessem lá guardados em sete em sete chaves lá o, o, o material. Mas com todo mundo, Carlos Trilha, que era o produtor da Legião Urbana desde sempre, o Froes lá, que era o pesquisador que foi contratado para pegar relíquias, transformar coisas, para criar disso, diz que não tem. Não tem jeito de se acreditar no Juliano lá, no Fredino. Ele vai buscar outros caminhos. E sabe uma coisa que é triste? É que o Juliano, ele podia chamar o, o Dado e o Marcelo Bonfá e falar, poxa, cara, vamos, vamos, vamos melhorar essa marca, vamos, vamos mostrar, sabe por quê, cara? Olha, a gente tá falando aqui, o Vinícius tem 21 anos, Vinícius gosta de legião urbana, a coisa vai se transformar, é, vai passando de pai pra filho, a coisa vai passando... Só que quando acontece uma ruptura dessa, essa divulgação, essa, essa força, você vai chegando em cada vez menos pessoas. Então assim, em vez de preparar a marca, né, Sim. juntar com os caras, fazer a parada, não, fica nessa briga toda, os caras não podem nem usar a marca. E por falar em briga, o meu outro destaque da semana tem a ver com briga, mas tem a ver também com fazer as pazes. Muito bem. O meu destaque vem da política, mas pode ser também da página de fofoca. Rompidos desde antes das eleições de 2018, ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente do PDT e eterno candidato à presidência da República Ciro Gomes, eles se reuniram e fizeram as pazes. O encontro aconteceu Aleluia! no mês passado, <risos> mas só foi revelado nesta quinta-feira pelo jornal Globo. Portanto, na última quinta-feira, o Jornal Globo trouxe essa informação. O que, que essa ação pode significar? Um po uma possível reaproximação entre os partidos de, os partidos de esquerda para a luta aí contra o Bolsonaro em 2022. As tratativas para viabilizar a reunião duraram aproximadamente um mês e foram intermediadas pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que também é filiado ao PT, mas aliado dos irmãos Gomes no estado, o Cid Gomes, que é aquele cara da retroescavadeira, turma <risos> lá Eu já. Vou... Lula tá preso, babaca! É ele? Lula <risos> tá preso! Ô Vinícius, e aí, essa união aí de Ciro Gomes e Lula, os dois que não se bicavam, agora podem ser nomes fortes, amiguinhos fortes e dois nomes super bacanas aí para a disputa de 2022.
2: É, eu acho que, por coerência, o Ciro ele tinha que se unir com o Russomano, porque eles estão sempre tentando, tentando, e não são eleitos, né, para buscar o Mano <risos> na prefeitura e o Ciro na, na presidência. Agora, sim, eu, sinceramente, eu imaginava que poderia acontecer algo nesse sentido, porque nas próprias eleições de agora, né, as eleições municipais lá em São Paulo, a gente consegue ver uma movimentação de, de influenciadores, de artistas que historicamente apoiavam o PT apoiando um candidato de outro partido, né? no caso o Boulos, então assim, todo o pessoal que, que sempre esteve junto com o Lula está apoiando o Boulos, então eu acho que isso já é um, um, um ensaio do que pode vir aí nas eleições de 2022, porque eu acredito que o Lula, enquanto ele não puder disputar a eleição, não tem ninguém que ele vai colocar lá e que vai ter chance. Sabe? Pode tentar o, o Haddad ou outro do PT. Eu acredito que não, não vai ter chance. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte. Muita gente que votou no Ciro votou alegando que não queria votar nem no Lula nem no Bolsonaro, né? como, como uma terceira via. Agora o Ciro é, se reaproximando do Lula eu, eu acredito que muita gente que que é desse eleitorado, pode ficar um pouco desconfiado também. E essa união pode até ser boa para o Bolsonaro, porque acaba que puxa para um extremo e acaba dando força para o outro lado também. Na minha opinião, é, eleitoralmente, para o Bolsonaro, pode até ser uma notícia boa. Porque muita gente ainda tem o medo dessa coisa de, ah, o Lula voltar, o Ciro Gomes e tal. Eu acho que o Bolsonaro, se, se for para ele perder a eleição, seria com alguém assim que seja mais assim, da linha do Amoê do Sérgio Moro eu acredito que não, porque eu acho ele muito fraco politicamente agora, o que elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo, então Ciro se ele vier com o Lula, acho que seria uma coisa que ba iria bagunçar essa eleição de certa forma, iria criar essa polarização de novo, de, né, de dois lados ali, e assim eu acho que acaba que é uma coisa boa pros dois lados eleitoralmente falando, porque um se apoia no outro para fazer oposição e, e ganhar voto para quem não gosta do outro lado Então, é eu vejo com, com, com
1: certa desconfiança essa possível amizade que, que surge. Mas eu creio que ainda é muito pouco. A amizade. A amizade tá na sua
0: conta. <risos> os caras fizeram não, as é.
1: pazes.
0: <risos> Uma <risos> então, coisa. Não, mas... Chama um cara que você brigou na rua, cara, o cara, bicho, ó, faz as pazes aí tal, e tal. Se abracem tal, aí. Outra coisa. O cara os caras serem amigos, né? Porque o que o Lula fez com o Ciro Gomes na eleição de 2018, não é uma coisa muito fácil para o Ciro Gomes perdoar, não. Porque o Ciro Gomes era o nome do PT, ele era o nome não do PT, o nome da esquerda, esquerda para candidatura contra o Bolsonaro, o nome da esquerda e... E o Lula literalmente chutou a bunda do Ciro. É. Exato. E, e colocou o cara como possibilidade, chegou a ser discutido com o cara e a... A, a possibilidade de serviço do Haddad E aí, cara Não é nem questão de vaidade Mas não dá pra comparar A história do Ciro Gomes com a do Haddad Em termos de, de vivência De política, né? De ter sido Ministro de vários governos Mas então, essa e... questão, é,
1: por mais que o Ciro é, Eu concordo contigo Não é mera vaidade É uma questão até de princípio do Ciro Ter se afastado do Lula E até se ele não reatasse mas eu digo que e, a urgência é tão grande, urge realmente uma coalizão, uma força contra a atual estrutura governamental, que o pessoal está até no desespero. Mas o que eu ia dizer é que eu ainda acho pouco e ainda fraco. Eu vou me surpreender mesmo quando aconteceu, que eu creio que vai acontecer tarde demais, só no ano da eleição. Na hora que juntar a galera da Social Democracia, PSDB, juntar a galera da direita liberal, não da direita conservadora, e botar todo mundo na mesa, essa galera toda, Partido Novo, PSDB, outros partidos de viés mais liberal de direita, com PT, com PSOL e todo mundo, ó, que ó, não dá mais. Vamos fazer uma união maluca aqui, direita e esquerda, contra Jair Bolsonaro. Aí eu vou me surpreender. Como é feito
0: nos municípios, né? Como é feito nos A, municípios. Aí né? eu
1: vou falar assim, é. Agora dá. Agora, agora tem uma força possível para para enfrentar o Jair Bolsonaro nas urnas.
2: Caso é, contrário, eu, eu acho que seria, Ciro e Lula eu
1: queria, é. não é suficiente.
2: Eu só acho que seria muito complicado nesse caso para escolher o nome, né? Porque eu não consigo imaginar, por exemplo. É, vamos supor, todo mundo une... Aí, por exemplo, o Ciro de, de, de candidato à presidência e o Amoedo de vice. Acho que é uma coisa, assim, é. inimaginável.
0: <risos> aliás, aliás, o Amoedo ganhou a eleição se eu fosse ele pedir a recontagem, né? Porque todo mundo que você pergunta votou no Amoedo, né? É, quem votou? Amoedo, né? Nossa. É verdade. É, todo mundo <risos> falava <risos> isso. <risos> o cara é, Todo mundo pedindo. Agora, uma coisa que eu queria, só antes de pedir o um destaque seu, Ailton... É, o seu segundo destaque era falar assim, o quanto está é, tá bom de, de se assistir a campanha do Boulos na, na internet. É, o Boulos está disputando a prefeitura de São Paulo. É, segundo o Datafolha, é, já ultrapassando o Russo Mantes, você lembrava aí, né Vinícius, que ele é o cavalo paraguaio das eleições de São Paulo, e está sendo ultrapassado já pelo Boulos. E vai, ser um e vai ser um segundo turno gostoso de se assistir, viu? Vai ser um segundo turno sensacional. Alguém caiu? Eu estou aqui. Você
2: estão tá me ouvindo? Tô Acho tô que vivo. eu estou
0: aqui. Ah, tá. É, eu, eu, só um não, segundo... eu só não ouvi. Eu estava falando que isso vai... <risos> é, vai, ter, vai, ser, vai ser um segundo turno do, do, em São Paulo, com Boulos contra o candidato do Dória. Vai ser um segundo turno bem interessante, porque o Boulos, é, eu sei que nenhum de vocês aqui, pelas falas até, não, não são bem de esquerda, mas é, o Boulos, para mim, representa um pouco de esperança ali na política, sabe? A, a, ainda um cara que tem ideias, porque eu vejo a política hoje com poucas ideias, poucas ideias mesmo, então... Tô torcendo de verdade, assim, para que chegue no segundo turno e a gente tenha um debate de ideias em relação à prefeitura de São Paulo. E a gente não tá falando de uma prefeitura qualquer. A gente tá falando da maior cidade capital financeira do Brasil. Financeira Ai, então, do qual que é o seu destaque? É. Bora
1: lá, meu segundo Exato. destaque. Eu tô curiosíssimo para ver a opinião de vocês dois a respeito disso. É, inclusive, vai que no Barreiro possam até fazer uma filial. É dessa loja aí no Barreirão da Massa. Olha só, essa matéria me chamou muita atenção, eu encontrei ela no UOL. E é o seguinte, é uma reportagem contando um pouco a respeito do açougue mais caro justamente de São Paulo, de onde você estava falando agora, o oh, Frade. O açougue eu não vou conseguir aqui falar o nome certinho, mas deve ser alguma coisa assim, Bife Passion, ou Passion, enfim, fica no bairro uhum. Santa Cecília, lá em São Paulo. E o quilo da maminha chega a custar quase 200 reais, o um quilo de uma maminha. Uh! E lá, até o colchão duro e carnes assim, digamos, mais simplórias, são mais caras. E por quê? Porque esse, esse açougue, ele é responsável não só pela venda do produto final, ele também faz o abate, tem o um criador. E aí que vem a polêmica da coisa, por que, que essa carne é tão especial? Porque nas fazendas onde esse gado é criado, o boi é considerado... Ele tá numa espécie de... Um termo utilizado até pela matéria, tá numa espécie de spa. O boi, ele tem pilates. Ele vive num espaço aberto, não fica confinado. Ele tem hum. Música. E aí tem um cara que é especializado pra botar as músicas diárias para o boi, pra acalmar o gado. E aí é hilário na, na, nas imagens dessa matéria, que você vê lá a, a professora de pilates com a bola <risos> junto com o boi. Enfim, e aí a <risos> questão, é, que aí a crueldade inclusive é que eles utilizam todo um sistema na, na hora do abate, quando eles reconhecem lá que as fibras da carne estão apropriadas pro abate, eles levam o um boi pra morte de uma maneira assim, até entre aspas lá a citação de, do, da empresária. Ah, a gente dá uma morte mais digna, mais tranquila pro boi. Colocam uma música que ele já tá adaptado pra hora de comer, então o boi vai lá na filinha achando que vai comer e pá! toma lá aquele tiro, eu tô falando tiro na cabeça lá, mas tem um, um método lá específico que é quase um tiro que eles dão na cabeça do gado, é, dão com arma de fogo, é claro. E aí eu fico, a primeira coisa que eu pensei ao ler essa matéria é o um absurdo, né? Aonde que determinadas pessoas chegam é, tratando o gado de forma de maneira VIP enquanto nós estamos num país em que centenas, milhares de pessoas é, mal tem o que comer, vivem nas ruas é, de maneira precária. E Aí você tem quem pague 200 reais numa maminha. E eu fico pensando, só vou fazer um comentário antes de ouvir a opinião de vocês, eu sempre não entendo como é que esse povo de Hollywood até hoje não fez um filme assim. Olha, antes de tudo, eu não sou vegano, eu sou vegetariano, tentando ser vegano, às vezes como uma carne ou outra ali, peixe, mas minha meta de vida é ser vegano, então... Sou meio hipócrita aqui. Mas quem consome carne desenfreadamente, eu sempre brinco. Pensa no seguinte. Imagina, vem uma raça alienígena, e aí vocês vão entender porque eu tô falando de Hollywood. Imagina, vem uma raça alienígena aqui, que ao invés de querer explodir tudo, igual acontece nos filmes, ou dar uma arma secreta para a humanidade se salvar de um meteoro que vai cair, deveria existir um filme mais realista, que vem uma sociedade hiperavançada que quer consumir... O ser humano, como carne, vai fazer aqui fazendas é, de criação de seres humanos para exportar para o planeta Deus. deles. Eu dou esse exemplo para quem come carne desenfreadamente. Você assim, já pensou? É que nem a gente faz com os bois, com os animais, com os frangos. É pegar esses seres vivos, colocá-los ali confinados, é, dar uma estrutura de vida. Aliás, eles não têm vida, né? Aquilo ali é, é lamentável. Olha a minha hipocrisia, tá? Antes de vocês dois jogarem pedra Eu tô sendo hipócrita porque eu também como carne Mas eu sempre fico pensando nisso No sofrimento do animal E aí, pior ainda essa situação Se eu ilude o boi O boi é criado ali naquele conforto Tem é, o spa Tem o pilates, tem a música Pra ter o mesmo fim A morte, pra virar alimento pra nós ah,
0: Enfim Agora, quero ouvir a opinião dos universitários Falei muito Falei <risos> muito eu acho, eu acho o seguinte... Eu, eu, eu tenho uma visão muito tranquila... Em relação a essa questão de comer carne... Ser carnívoro... Carnívoro... É, tem uma cadeia alimentar... Então a gente estuda lá... Tem a cadeia alimentar... E a gente está no topo da cadeia alimentar... Aí o caso aí que você sugere... É que a gente tivesse alguém... né? E tem o um canibalismo no Brasil... Né, a gente tivesse um, um, um canibal... Né, acima da nossa, da nossa cadeia... Então eu vejo com muita tranquilidade, mas também vejo com, com dificuldade de entender o, tudo que é demais. Tudo que é demais é ruim. Se você bebe demais é ruim, se você come demais é ruim, se você come carne demais é ruim. Agora, com relação a essa notícia sua, Ailton, pelo amor de Deus, fico pensando no repórter que foi pautado para fazer essa matéria... Aí depois fico pensando o cara escrevendo essa idiotice desse, dessa, dessa ideia, desse lugar. E fico pensando no cara que compra essa carne, Nossa. que acha que a carne é abatida melhor e tal, tal, tal. Ah, só posso fazer um não, comentário não... rapidinho, Fred. Antes de você continuar seu raciocínio, só para hum. ilustrar. Você falou
1: assim, tô pensando no cara que consome isso. Na matéria diz que chefes renomados uhum. como a Alex Atala, a Paola Carosella, aquela lá do Masterchef, são só uhum. alguns dos grandes chefes que vão lá comprar carne para os restaurantes deles.
0: Pois é, e aí eu fico pensando o seguinte: é... esse pessoal come muito pouco, viu? Quando você vai em evento, assim, jornalista tem essa essa coisa de ir em evento, né, que a gente não queria se nunca seria, nunca seria convidado. <risos> e eu já fui, eu já fui em eventos que, assim, cara, na boa. Depois você tinha que pegar um do bom depois lá na, no final, sabe? Tipo passar no homem do cachorro quente lá, mas Cara, que, que idiotice, né? Essa gourmetização de tudo, né? É, a gente vive. É... <risos> tem um. Como é que chama aquele menino que é do barreiro? É, o, que é do. É humorista também, o Vinícius. Carmona? O. o Charcoin. Carmona. Char Carmona. Carmona tem um. Tem, é, o, é o Carmona tem uma. uma palavra dele, que é. Tem um vídeo dele que é muito legal, que ele fala assim que. Ele tava andando e aí. É, <risos> churros com. É, crepes, É. Um nome diferente lá. Chocolate mel. Eu tenho que comer isso. Eu tenho que. É, você já viu? Eu tenho que comer isso. Eu tenho que comer esse negócio aí quando foi colocar a chocolate granulado. <risos> aí tipo, mas isso que é o shake, sei lá, a palavra que ele usou. Flakes Não, mas eu tenho É flakes Eu tenho que comer Falou com a esposa Eu tenho que comer esse... esse churros com flakes Eu tenho que comer Aí o cara vai lá preparar o flakes Aí, Já vai vir o flakes Vai vir o flakes Aí o cara vai lá E coloca o... Aquele velho Chocolate granulado É a gourmetização De tudo Cara Eu só tenho A lamentar viu? Eu acho que a elite é, Brasileira Se supera é, A burguesia Realmente A burguesia Cada vez mais se supera e cada, me, cada vez mais o, 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 o cheiro amargo, como diria, né? do, do, do cheiro amargo, aquele cheiro que entra pra goela, né? Como diz a música. É lamentável.
2: Eu, eu concordo com essa questão da, da gourmetização exagerada, né? Eu sou até um pouco... Eu também tenho a minha hipocrisia aqui, porque... Eu critico muito a gourmetização, mas eu gosto muito de um hambúrguer artesanal, uma cerveja artesanal. <risos> então, <risos> então, às vezes eu me rendo até a barbearia gourmet, às vezes <risos> essas barbearias que servem cerveja, assim, também, eu gosto. Mas ah. não sou daquele tipo que fala que Brahma não é cerveja não, que aí já é muito radical. <risos> Agora, eu fiquei sabendo também ah. essa semana que até borracharia gourmet eles estão tão fazendo agora. Você chega lá, o borracheiro tá todo, uhum. todo limpinho, bem vestido. Com... Todo É, um ambiente é. assim completamente Exato. diferente do, daquilo que a gente conhece, né? Como, como borracharia, aquela borracharia que geralmente tem aqueles nomes: Borracharia Dois Irmãos, né? Esses, é de... <risos> esses nomes que todo lugar do tem o um... seu Zé! Isso, isso <risos> Borracharia do filho do Zé, não um tem assim. E, e assim, agora até a borracharia ah, então eles lá, gourmetizaram. Igual. Em relação a, ao veganismo, né, que o Ailton puxou aí, realmente, quando você para pra pensar, eu, eu concordo um pouco com os dois, né? Quando você para pra pensar no sofrimento do animal ali, às vezes você começa a repensar se, se né, vale a pena, você tá lá comendo a carne, mas você põe um prato de churrasco na minha frente, eu mudo de ideia na hora. Eu paro de pensar nisso <risos> na mesma hora. Inclusive, Antes inclusive, de gravar isso, é esse. eu tava falando com
1: o Frade, né? <risos> Falei, Frade,
2: tá um cheiro de clássico aqui gostoso.
1: Aí o Frade, você tá comendo carne? Eu falei, não, tô. Já voltei. É porque sempre assim, eu fico um mês sem comer, aí todo mundo fala, Ih, vamos ver quanto que vai durar. Aí no outro mês já tô comendo tudo de novo. Eu, infelizmente, não consigo. Ai. A carne é é, agora fraca.
2: tem tem umas tecnologias aí, né? Umas novidades chegando que eu não cheguei a experimentar ainda mas o Burger King mesmo já divulgou muito isso, que é o hambúrguer vegano que tem o sabor da carne. Eu nunca cheguei a experimentar. Agora, se, ah. se realmente for um sabor que se aproxima da carne, eu acho que vale a pena se adaptar a isso aí em nome né, do, do, de não matar ali o animal. Agora, você falou de, um, de, um, de uma ficção científica, e um universo paralelo, eu também imagino um, um, um universo em que a, a, a ciência conseguiu imitar o sabor da carne, a gente não precisa mais comer a carne de boi e as pessoas vão parar de criar uhum. o boi e o boi vai entrar em extinção por causa disso, isso ainda vai acontecer anota o que eu estou te falando todo mundo vai comer a carne que imita a carne de boi, vão parar de criar o boi e o boi vai entrar em extinção por causa dos veganos
0: rapaz <risos> Boa teoria. <risos> agora, é. agora eu vou falar uma coisa, viu? O que eu mais... O que eu tenho raiva desses caras que são carnívoros, assim, demais, assim, que esse cara que come carne de qualquer coisa, é porque o cara veio pra você e falou assim, nossa, cara, eu comi uma carne de jacaré. Ah, beleza nossa. Como é que é o sabor? Cara, parece de frango. Falei, então pra que você comeu jacaré, velho? Come o de frango, <risos> poxa. Pra que você vai comer jacaré? Um trem diferente. A cara, esse... É, o meu... Meu paladar ele é, é pobre mesmo, eu vou só no máximo mesmo, é no que a gente come mesmo, carne de boi, de porco, eu não vou nesse estranho diferente. Aí o cara chega. Não, que eu vou comer uma carne específica, um iguaria. Carne, ô, eu tô ô, ô, tô Tô curioso ô, 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 o seu ô, o seu seu destaque ô, ô, é, dentro do PQS, o do da semana.
2: destaque da semana. Então, ô, 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 porque, não nessa semana especificamente, mas na semana passada, a gente teve aí alguns casos de demissões, né? Com essa coisa também da televisão já não ter mais aquele poderio econômico, as pessoas migrando muito a internet, as emissoras estão passando por maus bocados, né? Tanto a Globo, que já vem há muito tempo demitindo muita gente, quanto o SBT também agora. Até amigos meus que eu, que eu conhecia, que eu tenho contato, que eram roteiristas de, de programas de humor. Que foram demitidos, uhum. né? Então, assim... O a, a, meu destaque é justamente para colocar na mesa essa discussão em relação ao humor na televisão. Porque, ao meu ver, você já não tem humor de qualidade na televisão há bastante tempo. Há anos. Né? E, há anos, né? Há pelo menos uns 10 anos, ao meu ver. E na Globo você tinha ainda uma, uma tentativa, né? A Globo, querendo ou não, ainda era a emissora que mais estava fazendo humor ali. Mas, para mim, era uma coisa que já não tinha graça nenhuma, né, tinha até a, a questão do Márcio Mellen, que é outra discussão, né, as acusações de assédio sexual aí, sobre Exato, ele, né, né? É, é uma outra discussão que, que eu acabo discordando ele nos dois sentidos, tanto na, nessa questão polêmica quanto na questão do trabalho dele, como humorista também, como diretor de, de humor na Globo, porque eu achava muito assim, o humor politicamente correto demais, aquilo que a gente estava falando, uhum. que que eu não via que batia em todos os lados, eu achava muito, assim, muito parcial também. Eu falei até com a Ailton na entrevista que a minha referência é o Cacete e Planeta, né? Que pra mim, assim, se tratando de humor na televisão, né? o Caceta e Planeta, até antes do programa existir, eles como roteiristas da TV pirata, eu acho que, assim, os caras são, uhum. são gênios, revolucionários mesmo, pelo menos aqui no território brasileiro, acho que são referência nesse novo humor de televisão, diferente daquele de anedota, de piada que você tinha mais antigamente nos anos 80, né? E assim, eu acho que hoje em dia você não tem na televisão emissora nenhuma é, humoristas que, que, que sejam desse nível, assim, de um cacete e planeta, sabe? Então, sim, uhum. queria pôr essa discussão na mesa também, saber se vocês acompanham aí é, algum programa Olha, de humor que, que eu passa eu na penso... televisão. Eu penso de uma maneira curiosa,
1: porque o politicamente correto nunca foi tão forte em nossa sociedade, é, começou fortemente nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil nós adoramos aí os enlatados americanos e nós importamos também o politicamente correto. E o que eu acho curioso é justamente isso, porque nesse momento você vê humoristas fazendo estrondoso sucesso, seja em canais do YouTube, seja no Instagram, como você, Vinícius, por meio de memes ou em páginas do Facebook, e humoristas que justamente é, ignoram esse lado do politicamente correto, alguns em níveis maiores, estão nem aí pra nada e aí correm o risco de processos do famoso cancelamento que está em voga agora na internet, e outros que são moderados em certa medida, e eu vou citar aqui, por exemplo, o Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, eles têm um limite para criticar certas coisas, mas para outros eles não estão nem aí. É, o que eu gosto, por exemplo, eu não sei hoje em dia porque eu não assisto mais, mas no início do Porta dos Fundos eles faziam muitas piadas com, com católicos e evangélicos. Para mim, é... Assim... Tem que ter um determinado respeito, uma linha. Eu até conversei com isso, com isso sobre o Vinícius, se existe um limite para o humor. Na minha opinião, eu não sou humorista, mas eu creio que existe. Uh, mas a minha régua ela está em determinada altura que dá para brincar sobre determinados assuntos, como religião, desde que você também não extrapole o limite do bom senso. E o Portanto dos Fundos, para mim, eles conseguiam chegar no limite ali agradável. Os evangélicos que ficavam malucos da vida, possessos com Porta dos Fundos, ao meu ver, são só aqueles xiitas mesmo. Porque vários evangélicos que eu conheço que não tem esse extremismo, às vezes não gostavam da piada, mas beleza, acabou, passou, é só uma piada, é só humor. Uhum. É, é interessante isso. No momento que a gente vive politicamente correto, você vê também humoristas que fazem fama e dinheiro brincando com piadas impoliticamente correta, aliás, politicamente incorreta. Agora, que, que expressão? Agora eu acho peça, que né? eu
0: entendi, eu acho que eu entendi a, a análise do Vinícius e eu concordo com ela. Eu acho que o humor que a Globo faz é muito ou das coisas do dia a dia e uma questão partidária. A hora de um lado, hora de outro, dependendo da situação que a emissora estiver, né? No caso, a emissora nunca esteve tão fora de órbita nesse aspecto, porque ela sempre foi pró-governo, nos governos Lula foi pró-governo, a coisa meio que se perdeu e hoje é escancarado que há uma briga né, de um grupo de comunicação, de um presidente contra um grupo de comunicação, situação complicada, Tem a situação é, 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 é difícil. Agora, o, o Vinícius, aí tu acha que o humor tá perdendo a força na televisão porque o Bolsonaro é o presidente ele é o pateta que alegra o telespectador, então ele fala e todo mundo ri e, e ele faz uma anedota e conta uma anedota ali, tá difícil competir, aquele slogan do Zorra lá é bem legal tá difícil competir com a realidade porque a, as esquetes estão cada vez mais complicadas e outra coisa que aí é pegando que o Ailton falou que eu acho que é fundamental e só complementando. Vinícius, hoje você não precisa da televisão e nem do rádio. Você, você já tem seu canal, você tem seu caminho, você já, já criou a parada. Às vezes, dependendo da televisão que você for falar, você não vai falar para o seu público. Sim. Você não vai falar para quem você tá querendo atingir. Então, eu acho que o problema não tá no humor na televisão. Eu acho que tá no formato TV. As pessoas não têm mais aquele costume de sentar com a família e assistir televisão. Acabou. Você não senta. Eu não sento com a minha filha aqui, com a minha esposa, assistir televisão. Não assisto. Eu acho que é a última vez que eu vi televisão, tem duas semanas para ver um jogo do Cruzeiro. Olha que porcaria. E... <risos> e... <risos> e... Humor, então, né? Então, quer dizer, não deixa de ser. é difícil. <risos> não deixa de ser humor, né? Não deixa de ser humor. E, aliás, assim como alguns amigos cruzeirenses, eu estou preferindo não assistir, ouvir pelo rádio. É, porque tá tanta raiva aqui, pelo menos eu vou ouvindo pelo rádio e segue o barco. Mas eu acho que é isso. Em falar de futebol no rádio, você imita o Alberto Rodrigues? Fiquei sabendo, Vinícius? Eu imito o Alberto
2: Rodrigues, é uma coisa, assim, muito inusitada, porque quando eu falo isso, as pessoas já imaginam, de repente, eu narrando um jogo, né? Porque uhum. você imita um narrador, você vai fazer o narrador narrando o jogo. Mas a, a uhum. forma com que eu peguei a imitação foi muito curiosa porque a gente fazia o uhum. programa de humor lá em Betim, né, que era o programa do Batora lá na Rádio Hits FM e... Uhum. e a gente tinha um amigo nosso que tinha contato com o Alberto Rodrigues e... esse programa tá na 93 agora de Pedro Apoldo? Não, 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 não. ele quase foi pra não. lá, mas ele não tá lá não tá uhum. na... continua lá em Betim mas uhum. aí a gente é, fez uma ligação com o Alberto Rodrigues e aí eu ouvi o Alberto Rodrigues conversando normalmente no dia a dia né, o... O, o cara que ligou pra ele chamava João, né? Aí ele... E aí, João? Ô, oh, João, beleza? Bola em jogo, alegria do povo! Aí, ele fazia essa ligação zoando. Mas aí eu, eu peguei uhum. o Alberto Rodrigues conversando e aí a gente teve a brilhante ideia de fazer um merchan de sex shop com o Alberto Rodrigues. Então, assim, era muito aleatório. No meio do programa eu entrava lá com... Tire o seu relacionamento da rotina! Conheça a Aero Sex Shop... Ah, o sex shop que tem vibradores mais vibrantes que o vibrante futebol. <risos> <risos> então, pegamos esse hábito. Era sempre o Alberto Rodrigues em situações bem inusitadas, assim, que ele, que ele não, não, não falaria durante a transmissão. Mas algumas, coisa, rádio, é, né? algumas coisas eu pegava na transmissão também, né? Às vezes o, quando eram decorridos 20 minutos do primeiro tempo, placar sempre em nome de lâmpadas, <risos> FLC, que é, é o clássico, né? Você
0: cresce ouvindo, então... <risos> e tem o e tem um meme clássico do Alberto Rodrigues, dele tentando falar o nome do aparelho telefônico, sim, né? Sim. Do, do, Ai, isso incrível. <risos> é, ele... Eu vou fazer aqui, né? É, ele falou,
2: LG, Smart TV, não, Smart TV, é, é, Televisão, LG, Smart é, E ficou, não, não conseguiu falar Smart TV. <risos> e
0: esses dias, e esses dias tá muito sofrido ouvir jogo, né? E, e narrar o jogo é muito complicado também, né? Porque o cara tá narrando o jogo. E teve um dia muito engraçado que ele... Ah, fala aí que eu tô querendo falar, não. Fala com <risos> o comentário. Não querendo narrar mais, não. Tipo, você assim, já tava meio. Não, e, e assim. <risos> eu não aguento mais. Não. O, o Alberto. É complicado. O Alberto,
2: eu sou muito fã dele, que realmente é um narrador histórico, não só pra torcida do Cruzeiro, mas assim. Se você for pegar o pra histórico história de do narra... rádio, no mundo. É, né? de narradores em é. Minas Gerais, no Brasil, é um cara realmente muito, muito histórico, experiente, mas é, é aquela coisa. E vou
0: te falar. Sim. É, e, tem uma hum e tem uma humildade que muitos que começaram bem depois dele não tem, viu, cara? O cara tem uma humildade, assim, fenomenal, não, é, é o que eu, sensacional. É o que eu
2: costumo falar. Geralmente as pessoas, assim, mais fodas, né? Usando a palavra clara, as mais fodas, assim, da comunicação são os mais humildes. E os que não são nada ficam aí se achando, também
0: Se achando. <risos> Pô, Roberto Rodrigues é sensacional. Aliás, tem uns caras aí que falam no rádio em terceira pessoa que não, tem a me, a, a me, não chega no pé do, do, do Alberto Rodrigues, e o cara é de uma simpatia. Agora, tem um detalhe, eu tenho um, um bastidor de ter visto um jogo do Cruzeiro no camarote da Itatiaia. E uma coisa que me chamou a atenção na narração do Alberto Rodrigues, não dá para ouvir ele não, cara. Ele fala baixinho me narra baixinho. Atenção Cruzeiro, a expectativa e tal. Ele narra. Agora, quando você tá do lado de um lotor que fala alto e tal, 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 igual... Eu mesmo falo lá em cima. E ele não, cara, ele tem a voz impostada ali que você Achei não ouve. Achei que você ia falar você igual tá do a Ailton dele, do vale. Ailton <risos> du! Ah, mas é isso, cara. E tem outras imitações também, Vinícius, assim, nessa área de. essa área de conhecidos aí do público. Ou você imita também as pessoas ao seu redor? Eu
2: imito muito assim as pessoas ao meu redor, né? É um negócio complicado que.. É muito difícil de replicar, né? Não tem como virar aqui e falar... Não, imito meu vizinho direitinho. Eu posso ficar falando qualquer coisa <risos> aqui. Vocês nunca vão conhecer o meu vizinho, então... <risos> é muito fácil. Não vai adiantar. É, não. Agora, assim... Eu, eu valorizo muito essa questão de, de imitação. Porque tem muita gente que fala que é imitador. E aí começa a imitar e você vê que o cara não faz nada. Não imita nada bem. Ah, eu, eu faço o Silvio Santos. Aí fica lá... Mas oi, quem é quer é dinheiro?
0: É, ah, eu faço Faustão Tipo aquela, tipo aquela faf, é, Fafi Siqueira Fafi É uma atriz sim, sim. Famosa, mas cara não, não tem nada que imita que fica legal é, né? O pessoal
2: fala que ela imita muito bem O Golias né então, eu Acho que ela faz imitação do Golias, mas também não sou Grande fã assim também não Mas assim, muita gente que vem Só com os bordões E, e esse tipo de coisa Eu gosto muito do texto na imitação Então essa coisa aleatória de, sei lá você pegar um imitador do Faustão e fazer o, o Faustão na padaria, situações assim inusitadas. Eu gosto muito disso. O texto de, de imitação. Então, assim, eu fazia muitas imitações lá na rádio que não eram 100%, Assim, A única imitação que eu considero boa mesmo é a do Alberto Rodrigues. Mas assim, às vezes passava pelo texto mesmo, sabe? O Geraldo Luiz eu ficava. Pelo amor de Deus! Geraldo Luiz, o seu contador de histórias, com imagens de Chico Paz aqui no Domingo Show. Aí, assim, a imitação, ela, hum. você vê que não é aquela imitação perfeita, mas com o texto, com as piadas, acabava assim ficando legal. O meu sonho é ser roteirista Exi de, de imitador. É...
0: <risos> Existe uma geração agora de, de humoristas, na qual você se inclui, que não imitam ninguém, são performáticos, né? Vocês têm a própria... Você pega aí o aquele menino que é o rei do stand-up comedy, o... o lá dos quatro amigos lá de São ah, Paulo. Ah, o Thiago que... Ventura, né? Tiago Ventura, você pega o próprio Ceará, não o Ceará do Pânico, esse Ceará agora que tá estourando hum. aí, que agora é do Pânico também, né? Direto ele participa O Matheus Ceará. É, é... O Matheus Ceará e tem o Ceará também. Ah, é? Tem o Matheus Ceará e tem um, tem, tem um outro Ceará também que tá. É uma galera que não imita ninguém, né? Sim, sim. Que faz o seu próprio trabalho e vai, vai contando a, as paradas. E é muito legal. E como diria o como diria o, Renato, o próprio Renato Russo né, ri de si mesmo é sempre a pior mentira né então <risos> a gente a gente ri de si mesmo mas não é verdade é, o, não é um, verdade tem um performático um imitador ali, né? você tá
2: o imitador que eu gosto bastante que assim às vezes de nome ele não é tão conhecido mas é o André Alba o pessoal também fala que é, é o Alba Spider que ele tinha um canal que era o Silvio Santos vestido de homem aranha já começa com uma coisa completamente, <risos> assim, né, aleatória. E ele hoje ele tá na bancada do Pânico, ele é fixo lá, e eu gosto dele porque ele faz, assim, imitações que não é o tipo de imitação que você vai chegar num boteco e todo mundo vai entender, mas quem entende, sabe, ele imita o Olavo de Carvalho, Marco Antônio Vila. É... Ah, eu já é que ele chama esse cara, mesmo? Oh, ele é muito fera. É uh. o André Alba,
0: ele é fixo lá do Pânico, então, assim... É o que é o filho do... O filho do cara lá que tava com a mala, do dinheiro, que tem um cara aí que é ah, o. Ah, não, não. Tem um cara Esse do... é o André Marinho. Aquele menino também. É... Esse é o André Marinho. André... Aquele menino é bom também, Sim. bicho. Muito é, bom, André. É Marinho. aí que tá. Muito aí bom. que tá
2: a questão que eu falei da imitação e do texto. Eu acho hoje o André Marinho, em termos de imitação mesmo talvez o melhor imitador do Brasil que ele ele fala por causa do texto
0: né que tem contexto que ele fala não é, tá é não
2: no caso assim é. o André Marinho seria só a voz mesmo eu acho que o que falta nele é um, um texto melhor mas a voz é perfeita Aham. ele o Bolsonaro ele conviveu com o Bolsonaro a imitação dele é perfeita do, do Bolsonaro, pode uhum. ligar pra Michelle que ela vai acreditar que é ele agora, é. agora o, o Alba ele também imita muito bem, mas ele tem o texto, que aí eu acho sensacional que ele desmonta qualquer um de, de dar risada, e assim, ele faz diálogos ele pega, por exemplo, o Olavo de Carvalho e o Marco Antônio Vila, que são duas pessoas que discordam né, umas das outras e ele consegue fazer uhum. os dois discutindo, assim, ele mesmo imitando <risos> os dois ao mesmo tempo, brigando, e você ouve e parece que são duas pessoas falando, e é um cara só. Então, assim, para mim, no humor, hoje, ele tá, assim, no, no top, assim. É um pouco nichado, não muito é todo bacana. mundo que conhece, mas, assim, de talento é espetacular.
0: Muito bem, foi muito bacana o nosso PQS de hoje, com a participação aqui do Vinícius Gadoni. Gaddo... Ô, Vinícius... É, você bateu o recorde aqui com a gente é o tempo maior do PPS <risos> é uma hora e meia de programa e Ó, oh, Ailton, eu tô, sempre chego nessa parte eu tô até constrangido de falar agora porque sempre chego nessa parte, eu falo que eu amo o ouvinte que chegou até agora mas se o ouvinte chegou até um, uma hora e trinta e um minutos, cara Acho que a gente tem que pagar uma cerveja para ele depois, cara. Ah, eu tipo, achei que um você ia falar que, que
1: ia ter que deitar de conchinha, porque eu falo que eu beijo na boca quem chega até o fim.
0: Agora eu vou deitar de conchinha com quem chegar até o fim. É, rapaz, mas foi muito bacana, muito legal a participação aqui, Vinícius. Parabéns pelo trabalho aí no Barreiro Memes, Muito legal. E vamos estreitar essa parceria aí, vamos batendo papo, quem sabe surgem projetos, coisas novas aí, Barreiro News tá chegando com tudo e a gente tá com sangue no olho, faca no dente pra fazer o melhor jornalismo que a região do Barreiro já teve. Com certeza, v vamos estreitar e muito aí essa
2: relação, né, eu... Aquele dia mesmo que eu tava conhecendo a Ailton, a gente ficou quase três horas no telefone também, foi, foi mais do que o podcast de hoje. <risos> e assim, é, agora... É verdade, tá... conversamos Aliás...
0: sobre... Aliás, eu eu e o Ailton, de vez vezes quando a gente manda um podcast para o outro cara para resolver as coisas <risos> eu até <WhatsApp>. diminuo. <risos>
2: eu sei como é que é. Eu também falo demais assim. Você falou que foi o maior até agora e olha que eu, eu, eu várias vezes eu via que o tempo estava passando. Eu falei não vou parar por aqui senão vamos ficar três horas aqui. <risos> mas assim é, é muito bom estar tá conhecendo, né? A, ainda que não pessoalmente, mas por chamada aqui, estar tá conhecendo vocês é um pouco melhor. E com certeza o pessoal que acompanha tanto o Barreiro News quanto o Barreiro Memes é, pode ficar ligado aí que vão surgir sim parcerias, projetos em, em conjuntos, né? Porque tem tudo para render bons frutos aí nessa né, aproximação, nessa parceria. E é isso. Parabéns também pelo podcast, que eu acho que é uma coisa muito bacana, muito forte no Brasil, tá crescendo muito. E aqui em Minas Gerais você não tem tantos, né? Então, assim ter um, assim, até regional aqui falando com o nosso público é muito bom também e fico muito feliz Não. de estar aqui participando. Show de
1: bola, Ailton! Bom, eu queria só dizer aqui uma curiosidade, o podcast favorito do Vinícius é o que eu mais ouço recentemente e comento muito com o Frade, que é o Flow Podcast lá do Monarque do Igor, que até o Frade começou
0: a ouvir, né, Frade? Um episódio é, ou outro. É meio muito legal, muito legal. Mas não é o meu preferido, não. De vez não, em quando. Não, não é seu gente, preferido. Eu falo gente... assim: que até você é. que não curte muito essa galera ah, do YouTube sim, já e tal. Ouço, é, ouço. Ouviu. É muito, muito legal. Aliás, quem sabe em breve a gente não tem uma estrutura como aquela do Flow Nossa, hein, aquela impecável. mostrar aqui o vídeo, bater no papo e tal. E acho, acho super legal aquela, aquela estrutura dos caras. A gente está pequenininho aqui em Belo Horizonte, na Roça Grande, né? Mas quem sabe, né? A gente chega, <risos> a gente chega lá. Mas é, eu acho que é, que é isso, o podcast é uma, uma mídia super legal. E sabe o que, que é o legal, é, Vinícius? E quem chegou agora até aqui, a gente brinca, né? Quem chega no final, o cara que chegou até agora aqui no final é um cara que vale mais do que... Esse. Um milhão de leituras, às vezes, porque o cara te acompanhou aqui, né? Ouviu as ideias, Sim. debateu, né? Isso é muito legal, muito interessante. E o que é mais legal, Ailton, que eu achei interessante aqui do Vinícius, que ele é bem na nossa linha, né? Porque a gente, tipo, a gente é um... É, a gente dá pitaco em tudo. Então, aqui não tem conhecedor, grande <risos> conhecedor de nada. A gente tá conhecendo o mundo. Então, a gente vai, vai destacando aqui e vai, vai tocando o barco. Então, vamos encerrando aqui o programa, lembrando que na próxima semana a gente volta com o Porquê Hoje é Sábado e você pode acompanhar a gente nas plataformas de áudio. A gente está em todas, mas se você quiser seguir a gente no Spotify, ajuda demais. Abraço, gente. Até a próxima semana.
1: Um abraço. Tchau.